0: E aí, minha gente? Olá, meus raios de sol. Ai, vamos começar mais um somec sexta com S de somec. Já tô aqui pensando na cervejinha gelada. Ou se bobear, o horário que esse episódio for ao ar, estarei tomando uma cervejinha gelada, porque estou de férias, Brasil. Sim, preciso panfletar a minha alegria. Férias do trabalho, tá, gente que lá não no na Coreia tem ainda, vocês vão continuar vendo vídeo, vendo live e tudo mais, mas aqui esse momento de felicidade né já jogado aqui, vou chamar minha parceira, oi Carol
1: Oi Carol, queria dizer que Carol é uma pessoa privilegiada, tá jogando aí na nossa cara que vai atrás de férias Ai, Hoje mesmo, eu comentei no trabalho, eu falei com uma amiga minha também, que vai entrar de férias em março, eu falei, privilegiada, eu ainda não tenho nem previsão, sinal de fumaça das minhas férias. <risos> é, mas, é... Hoje, sextou com muita... Valendo muito, assim, a pena esse sextou, porque... Eu não sei se por aí, mas por aqui teve muito trabalho, muita relação muitos dias de luta. Espero que o final de semana seja de glória.
0: Ai, vai ser, vai ser. Pois é. Eu contei até lá pro pessoal do Telegram que eu tô sem tirar férias desde 2016, então... Vai ser boa assim, esse momento aí, esses diazinhos para desbaratinar, botar as leituras em dia, os doramas, né, aquela velha tentativa de diminuir a lista. Mas vamos aproveitar aqui este momento né, e seguir o nosso papo aí da semana, que a gente falou sobre doramas escolares. Sim. Ai, Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Mas agora, né, assunto polêmico, <risos> vamos começar por qual, o Carol? Temos dois assuntos polêmicos aqui, né? Nessa roda.
1: Que é o bullying versus o, o macho, né?
0: Essa coisa da... do macho velho com a... com a novinha.
1: É verdade. Novinha escolar. Ai, gente, é, é muito complicado, né? Porque às vezes eu, eu sinto que eu, a Carol, a gente é meio tipo a, a ex-militante que não descansa do olho da... da idade, sabe? Porque... É, é muito complicado, porque tem muita gente que acha lindo esse, esse tipo de trama, né? Mas eu, particularmente, eu acho que tudo tem que ser olhado com muito cuidado,
0: né? Comoda, por exemplo, a gente tem casos de dorama aí que o Prota já tem seus lá muitos anos. Conhece a, a Prota quando ela é bebê. Sim. Pois é. E aí, né, ele fica lá e ela cresce, e aí eu fico, gente, mas pera, pegou no colo? Tipo, agora é crepúsculo? <risos> né, tipo... Tipo, não consigo entender, lobinho lá? Não, gente, não. Que tem um imprint, não, pelo amor de Deus. Então, assim, isso me incomoda um pouco... E eu sei que essa questão é uma questão da Ásia como um todo. Essa coisa das novinhas são sensacional né? Sim. Tipo... É uma questão muito deles, assim. A gente tem isso em diversas obras. A gente tem isso em anime, em mangá, né? Em japoneses. Tem na Coreia. Então, assim, é uma questão muito cultural. E aí você pode até me, me falar, né? Pode até jogar na nossa cara. Ah, então, gente, vocês têm que entender que é cultura, tem a questão das idols japonesas também, que é assustador.
1: Não, e até se você for ver também a idade dos é, atores, dos coreanos, assim, principalmente atores, pessoal que faz é, coisa de variedade. Tem muito idol também que é casado com meninas muito mais novas. Aí você fica assim, amada. Às vezes é tipo 20, 30 anos de diferença. Eu fico tipo, amado como assim, sabe, e, e aí fica lá aquela menina novíssima, é... e às vezes assim, recentemente teve uma, eu lembro que eu fiquei assim chocada, porque é, a, a Idol ela é de 97, a minha irmã é de 98, e o cara do Fit Aslan, inclusive eles têm três bebês, maravilhosos, que são tudo pra mim, porém, ele, assim, a diferença entre eles é de sete anos e meio, mas mesmo assim, tipo assim, ele deve ter, ele deve ser de 90, 91, e ela é de 97, sabe, sendo mãe, ela abriu mão da carreira dela como idol pra ser mãe, e ele tá bonitão lá, continuando o FT Adler, é... Inclusive, recentemente, tá alistado, mas como ele tem três filhos pra criar, que já depois do menino, que é o Jay-hyun, que é maravilhoso, eles tiveram gêmeas, então ele tem aquela permissão de poder voltar pra casa todo dia e dormir em casa. Mas mesmo assim, é tipo, é muito doido, né? Porque até o tipo da beleza deles, que eles... A, a, a Suzy mesmo, ela é muito dada como a namoradinha da Coreia, porque ela tem aquela beleza de é, criançada Docinha, né, que é um rosto delicado, que quanto mais aparência de nova você tem, mais bonita você é, né, isso é muito louco mesmo.
0: É, então, e aí a gente tem aquele tipo de discussão, que é a discussão que a gente teve, entre aspas, recentemente, porque já fazem uns bons meses, em Backstreet Hook, quando a gente vê a cena da prota indo lá, toda vestida de colegial, é, dando um beijo no nosso protagonista. E aí muita gente fala, ah, mas partiu dela e tal. Tudo bem, eu entendo. Eu acho que a grande questão é a sexualização da criança, do adolescente. Eu acho que esse é o grande problema, é você sexualizar essa imagem, né? Até, por exemplo, a maioria dos, dos mangás e animes que falam mais sobre escola, que tem... As crianças desenhadas de colegial, normalmente a menina tá lá com um mega decote, sabe? E, e aí é que mora o problema, né? Porque quanto mais tipo, você vai sexualizando a criança, mais você pode abrir espaço pra coisas pesadas, né? Eu não quero deixar esse episódio muito pesado, mas você acaba abrindo pra coisas tipo pedofilia, porque aí o cara vai... Baixando a idade, vai baixando a idade, vai baixando a idade. E não é
1: à toa que a gente também tem é, aquele caso que estourou, né? De pessoas que é, fa faziam divulgação, chantagem, é, abusos sexuais com meninas super novas. E também, tipo assim, que tinha aquele chat né, no cacau. Talk, e se você for ver a maioria dos meninos que participavam também, era 13, 14 anos, é tipo assim, então você vai baixando a idade pros dois lados, né, para normalizar o um negócio, e é, um, e é um trem que vocês podem falar assim nossa, mas vocês estão viajando é, esse tipo de discussão não vai mudar em nada, porque ninguém é, não vai chegar lá, e por que, que vocês estão falando isso, mas a gente também tem que olhar um pouco para o nosso tipo de, de conteúdo aqui no Brasil, é, como eu já comentei algumas vezes, eu estou é, revendo uma malhação, e é totalmente isso, sabe? É, é criança de 17, 18 anos, já super sexualizada, fazendo... É... Tudo bem que na malhação também eles querem comentar sobre... É esse negócio da primeira relação e de usar a proteção, mas, tipo, tem aquela personagem da Fatinha que é a menina com 17 anos de idade, o, o professor de geografia, o professor de, de geografia, tipo, interrompe a aula porque não consegue parar de olhar para a menina como um todo porque começa a ter é, pensamentos sexuais com a menina. Então, tipo assim, a gente passa a normalizar como se fosse normal um cara mais velho que tem ali uma autoridade de educar a ter desejos sexuais. E, tipo, não é por aí, sabe? Tá muito errado. É,
0: então... E aí eu lembro que, às vezes, quando eu toco nesse assunto... Porque, assim, me incomoda em vários níveis, assim, né? A gente tem, é, por exemplo, um clássico do cinema que toca nesse assunto, que é a beleza americana, né? Que é um pai de uma menina que começa a ter esse tipo de sentimento pela... É, filha da amiga, é, tem a questão do próprio, da própria história da Anitta, né? não a Anitta, a Anitta do funk, quer dizer, ela não é do funk há muito tempo, né. É, a Anitta apresenta a Anitta, que é baseado num livro que tem essa, essa questão também muito forte, né. É, eu não vou entrar aqui em nenhum mérito do tipo, a escolha da própria menina e, e a, a cabeça dela, por exemplo, às vezes eu escuto muito de gente que apoia esse tipo de conteúdo é, que ah, porque a mulher ela é mais madura que o homem. É, já cheguei a ouvir isso algumas vezes. Gente, não vamos entrar nesse mérito da questão. Porque tem tudo bem, tem mulher que é mais madura, tem menina que não. Tem menina que é apenas uma menina, sabe? É, então, assim, eu acho... É, é uma questão até que a gente aqui tá falando cheia de dedos. Mas é uma questão muito a se pensar, né? A gente está trazendo até esse tema para você refletir. Não é para julgar, mas para refletir. Tipo, será que faz realmente sentido para um dorama ter um cara de, sei lá, seus... 40 anos, 30 anos com uma menina de 16, 15 anos?
1: É por isso que eu acho que até a gente também aqui no podcast a gente enaltece muito o My Mister, né? Porque ele foi muito certeiro. Falar sobre o assunto e não sexualizar e não romantizar e mostrar, tipo, a verdade ali, né? E principalmente botar, tipo... A menina... Porque realmente, gente... Quando você é mais novo... Você é adolescente... Você acaba tendo suas crushes em... Tipo... Irmão do amigo... Do seu amigo... Da sua amiga... É, no professor... É, isso, isso é natural... O problema é quando passa disso, sabe? Quando o negócio começa a ser... É, sexual... E, e também ter... A problematização de... Da pessoa mais velha... Olhar com... Olhos assim... Com mais interesse para a pessoa mais nova, assim. Mas, às vezes, também... É... O, o caso também dos doramas é que, hoje em dia, eu acho que a gente está mais esperto. Mas, também, tem muito o caso do macho que não sabe que não é não, né? Então... Mas, então assim, são coisas que a gente tem que olhar porque cara, a gente consome a gente gosta, tem muita coisa interessante na cultura mas não é porque a gente admira que tudo tá certo também tem, tem coisa que eles precisam mudar e a gente tem que ver também que às vezes muita coisa que incomoda lá, também tem Tá aqui no, no Brasil, sabe? Com no, várias novelas, seriados... Presença de Anitta era um que... Eu acho que eu, eu era super nova... Quando passou na televisão, né? Então a gente tem que... É, conseguir ter o pensamento crítico... para ver o que, que é bom e o que não é bom.
0: É, inclusive não é... é não ver... A, aquele determinado seriado... É, ou aquela, de, aquele determinado dorama é ver com discernimento sabe, é, é não romantizar é você ver com entendimento e com reflexão que eu sei que vocês aí que escutam a gente super assistem as obras assim e então a questão é justamente isso, é perceber quando aquilo ali como a Carol falou, né, ultrapassa o crush é virar algo meio, vou usar aspas também aqui, né, meio doentio ou até um relacionamento abusivo enfim, ou uso de poder para coisas que né, não, não é assim. Então, essa é a grande questão, né? Porque tem o um professor, que nem a Carol falou, né? O professor com a menininha. Ele vai abusar do poder dele, talvez? Né? Talvez sim, talvez não. Então, eu acho que essa é a, é a questão. E aí, a gente parte também para o assunto que eu acho ai pesado. E agora, né, nesse dia que tá saindo esse episódio, é, a gente tá tendo a estreia da segunda temporada de Penthouse, que falou bastante de bullying na escola. É, até um tema, né, tipo, recorrente também nas obras asiáticas, mas que é complicado, né? Carol, você chegou a passar algum tipo, alguma situação de bullying na escola? Nossa,
1: com certeza. Eu tenho. É, eu tenho até um vídeo no YouTube que eu converso no canal de uma amiga minha. É, sobre o bullying, a história do bullying que eu passei. Porque, assim, é, eu sempre fui uma menina... Eu sempre pratiquei muito esporte e tal, mas eu sempre fui muito da minha idade. Eu nunca fui super vaidosa. É, até, sei lá, uns 18, 19 anos. Foi quando eu comecei a, tipo, botar lápis, batom. Então, eu sempre fui uma menina muito moleca, sabe? E eu nunca fui aquela pessoa que vestiu 36, é, 38 mas é, teve uma fase da minha vida que foi em 2005. Eu morei em Corumbá com a minha avó. Eu passei oito meses lá no Mato Grosso do Sul. E, e aí lá, tipo, é cidade pequena. Eu tinha meus primos. E quando eu vim pra, voltei para o Rio, eu voltei para uma escola é, de Novo Rico. Então, assim, lá ou você era aquelas meninas gostosona Já, tipo, com um corpo super desenvolvido. E que todo mundo queria, ou você mostrava que tinha dinheiro. E eu nunca liguei pra essas coisas, sabe? E aí, na época, é... tinha aquela personagem do zorra Total, que é... era de slime, a... e a questão do corpo sempre foi uma coisa, assim, é... que eu sempre lutei muito. Eu tenho uns três anos, mais ou menos, que eu parei com essa luta, assim, de odiar o meu corpo. Eu já fiz todas as dietas que você imaginar, porque eu sempre, tipo, desde pequenininha, sempre so sofri bastante é, bullying dessa parte. E tem três anos, assim, que eu, que eu tô construindo. Inclusive, é, é, um, é uma coisa, assim, muito delicada. E eu tenho várias coisas, em assim, que ficaram... Como cicatriz, é... eu, por muito tempo, eu não conseguia frequentar, tipo, lugares sozinha, porque eu achava que tava todo mundo rindo de mim por causa dessa época, sabe? Então, assim, é... por isso que quando eu vejo dorama com bullying, é... dói, sabe? Dói muito, porque eu já tive do lado da pessoa que sofreu o bullying ferrado. Então, eu lembro que era assim, eu chorava pra minha mãe pra não ir pra escola. Era absurdo, assim, o o quanto essa fase foi, assim, foi uma fase muito pesada então, eu, quando eu vejo aquele tipo de bullying lá na Coreia nos colegiais, eu fico, gente aquilo me dá assim, nervoso dá, dá, dá coceira no corpo de nervoso
0: é, eu também, é, como você eu também não, não fui ligar eu fui ligar para maquiagem depois de velha eu tenho a minha foto de, a minha primeira foto com batom vermelho tá no Instagram Pra você ter uma noção de como eu, eu fui ligar pra essas coisas. Apesar de ser uma pessoa que, né, uma, uma adolescente que lia capricho, eu fui ligar pra essas coisas mais velhas. E aí eu passei muito disso, porque eu usei óculos desde. Que eu me conheço por gente, né? Eu uso óculos desde muito novinha. E eu não tenho cabelo muito referência, né? Meu cabelo foi sempre o meu problema. Tipo, hoje eu, eu, assim, paro e penso, putz, eu tô feliz com ele. Mas eu sempre tive um cabelo que não era nem cacheado, nem liso, cheio do frizz, que é algo que às vezes eu peço dica lá no Insta. É... Então eu sempre né, tive muito problema com isso e na escola também, galera... A, zoava muito, né, por conta do óculos, do cabelo, e eu também nunca tive o corpo perfeito, como a Carol falou, não, né, é, não, não passei tantas questões como a Carol passou, não fiz tanta dieta, mas não sou nem gordinha nem magrinha, né, então não tenho esse, esse patamar de beleza que a gente tem, né, então, é, e eu tive muito problema com bullying religioso, depois no colegial, assim, porque minha família era de uma religião e, e, e aí a galera não aceitava, assim, eu tive cena de, tipo, cuspirem nas minhas coisas, assim, foi, tipo, tenso. Então, então também, eu não consigo, assim, Penthouse tá sendo uma grande exceção para mim. É, porque eu acho que também eu trabalhei muitas coisas em terapia. É de uns anos para cá, mas é tenso ver dorama assim, é tenso ver as pessoas praticando bullying, é, é complicado, a gente tem conversado até por conta de Penthouse, você vê como é interessante a gente ver, às vezes aquilo que incomoda a gente é interessante a gente ver até para questionar, é óbvio que se for um gatilho muito grande não veja, mas se você conseguir assistir para ter senso crítico, é, aqui em casa a gente tem tido conversas muito interessantes por conta de penthouse. Da gente olhar pra trás e falar, putz, eu passei por isso na escola. é Tudo bem que lá é exacerbado, assim. Eu não sei se até é, ele é exagerado ou se lá na Coreia é daquele jeito mesmo. Mas é, é uma situação muito delicada, mas que traz conversas muito, muito interessantes.
1: Sim, eu lembro que quando eu tava assistindo School 2015, que foi... Ele foi meu primeiro colegial, eu acho. É porque eu assisti Kimbook Joe, mas Kim Book é universitário, né? Colegial. Então, School 2015 foi meu primeiro colegial. E eu lembro que, tipo assim, as primeiras cenas, elas são muito pesadas de bullying, assim, tanto que são as cenas que dão um gatilho pra menina querer acabar com a vida dela, né? Dar um fim à sua vida. É, e eu lembro que eu ficava assim, gente, não é possível que na Coreia seja assim. E eu lembro que Theon também me despertava muito é, essa urticária, sabe? Que quando eu vi Sei. ali aquelas cenas daquele rico sendo fazendo o que queria e o que não queria ali naquela escola e o personagem do Parque São João se ferrando até o fim, por causa de uma pessoa que tinha dinheiro, eu falava, gente, não é possível que seja assim e que a galera, que a sociedade acha que é ok o eu, 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 tanto que assim eu, 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 tenho, eu tenho assim, nervoso com, com os bolinhos eu lembro que no 2015 eu ficar pelo amor de Deus, me diz que na Coreia não é assim, senão eu vou lá naquele país hoje fazer uma intervenção eu, eu falo assim, eu, falo, eu vou hoje lá fazer uma intervenção não é possível tanto que eu lembro que eu lembro que é, naquele Was It Love, as primeiras cenas também, que aí a mãe é humilhada por ser mãe solteira, eu
0: ficava assim, meu Deus do céu! É, então, é, é por isso que eu falo, assim, é, quem ainda não tá assistindo Penthouse, mas quer começar, tenha, né, eu falei isso um pouco no episódio, mas assim, tenha sangue frio, assim, porque... É, é, é bullying para todos os lados, e, e rico fazendo tudo sem limites, é, é um pouco surreal, assim, dói, dói. Mas eu acho muito interessante ver como, como são as manipulações, eu gosto muito de ver esse lado humano, assim. Mas aí eu fico pensando, eu fico falando, gente, será que a Coreia é desse jeito? A mesma pergunta que você faz, eu fico, será que é assim? E aí até, eu tava assistindo uma palestra da autora de patinco, né? que estou aí trabalhando num conteúdo que deve sair hoje também, nessa sexta-feira, e, e aí ela estava falando que ela vai escrever, eu não sei se é o livro que saiu ano passado, ou se vai sair ainda, justamente sobre essa questão da pressão que é colocada sobre as crianças, é, as crianças e adolescentes em época escolar, porque é, eles dormem no máximo quatro 5 horas por noite, são obrigados pela família a entrar nas melhores escolas, e aí, por conta disso, parece que tem algumas universidades que só 2% da população consegue entrar. É, tipo, muito, muito, tipo, uá! E aí você começa a entender, porque aí você vê a, a pressão que esse adolescente sofre, e aí ele tem que... Não é passando pano, tá, gente? Ele tem que desopilar aquilo, Sim. né? Não, e aí é... o que que faz? Vai por esse lado horrível que é o bullying, Com né? certeza. E não
1: é só na Coreia, né? Eu acho que no Japão também tem uma cultura de bullying muito grande. É, aqui no Brasil começou a se falar de bullying eu acho que quando eu tava na oitava série, né? Eu denunciando a idade... eu fiz a última oitava série... as minhas amigas depois de mim... E na escola eu, eu fiquei muito amiga... das meninas um ano abaixo de mim... até porque eu fazia handball... aí era a galera do time... as meninas da minha sala mesmo... o pessoal da minha sala... eu acho que eu contava na mão... assim quantas pessoas eu tinha dois amigos... e era todo mundo do time dos excluídos... que não tinha nada padrão de... era todo mundo assim... a galerinha que usava o All Star... Que era grunge, emo então começou-se a falar a palavra bullying, não estava sério, mas até hoje, às vezes eu escuto alguém falando assim, ah, mas agora tudo é bullying não é que agora tudo é bullying, é que agora a gente entende que tem certas coisas que não tá ok, eu acho que a Coreia um dia vai perceber também que essa pressão, essa forma é, antigamente eu não sei se hoje em dia tem, mas tinha pai e mãe que deixavam de assistir televisão pra, pro filho estudar então assim, é, uma, é tipo uma devoção escolar muito grande, né, então tem que ter parcimônia aí
0: é, eu até lembro já a gente já encaminhando aqui pra finalizar é, eu lembro muito da fala do Miguel dela quando ele comenta que ele estava assistindo os dramas coreanos e aí ele foca muito nesse assunto que foi o de terça e o que está sendo hoje, que é Ai, você viu como esse povo na Coreia estuda? Você vê lá no dorama que o povo estuda, o vilão estuda, a vilã estuda, o mocinho estuda. Eu achei muito bom Sim. esse comentário. É, e é uma questão que a gente tem que olhar por um lado que é muito positiva da Coreia, porque eles investem muito no estudo. Mas, em contrapartida, a gente tem essas questões muito pesadas, né? Sim. É, eu acho que até a Midori, quando passou por aqui, ela comentou sobre isso. É, o quanto exigido é de uma criança e de um adolescente é, ser perfeito e ser o melhor da turma. E aí, talvez tenha alguns que, para ser o melhor, começam a abusar psicologicamente dos amiguinhos, né? Com certeza. Ai, gente. Quanto assunto polêmico hoje. Né? <risos> Muitos... Hoje a gente ficou tateando, assim, foi engraçado. sim. Ai, ah, gente, aí se você quiser continuar o papo com a gente, não esquece de mandar sua mensagem, é, tanto para mim quanto pra Carol, lá no direct do Instagram, o meu é o arroba, na Coreia tem, o da Carol é, agora mudou, né?
1: Sim, agora é Carol's Caputo.
0: <risos> Carol's Caputo. E é, a gente se vê na terça com mais um episódio do Unitalk, um beijo e até.